0: Bé, bueno, doncs això és Per quina pàgina vas? Un podcast que el fem l'Anna Alejandres i la Sandra Martí Cal deixar clar que són dues expertes de res Però ens agrada molt llegir i parlar de llibres I en aquest podcast hem vingut a això A llegir molt, si podem, i la vida ens ho permet I a parlar de llibres La idea ve què volíem fer un club de lectura I ha votat a podcast Doncs pues igual que en un club de lectura Intentarem fer un episodi mensual Cada capítol tractarà d'un tema I els llibres dels quals parlarem doncs, Tindran relació amb aquest tema i en aquest primer capítol de Per quina pàgina vas doncs, portem un tema que últimament sona molt a tot arreu es tracta del True Crime que els darrers anys doncs, hi ha hagut un boom del gènere no només en llibres sinó sobretot en l'audiovisual amb sèries documentals, podcasts, pel·lis, etc. etc. Cal dir que la Sandra i jo mm. som bastant fans ja molt interessades dels programes i llibres que van sobre aquest fenomen especialment del programa de Carles Porta que fan a TV3, Casio Crims podem dir fins i tot que el True Crime va ser la unió de les os per crear aquest podcast. Sí, sí, sí. sí Però sí, que ningú s'hi va així no. ni coses rares. No som assassines. No. Sí. Com hem dit abans, al principi volíem fer un club de lectura, no? Doncs la temàtica del club de lectura anava a ser aquesta. I bueno, ha derivat el que esteu escoltant. Un podcast, vamos. Un podcast. Bueno, Sandra, què tal si comencem? <ríe> que bé, <be>, que be... <ríe> Vale, de què tracten els llibres de True Crime? Per qui hagi viscut en una cova, o acabi de sortir d'un coma, o jo què sé... <ríe> Aquest gènere doncs, tracta sobre la investigació i la reconstrucció de crims reals. Solen ser casos bastant mediàtics i que engloben algun tipus de misteri. Podríem dir que el True Crime es focalitza sobretot en els assassins en sèrie, és a dir, en el mal individual, on reconeixem que hi ha gent atreta pel pur plaer de matar i són històries reals que ens mantenen en tensió i molts cops, doncs, generen terror. A mi personalment em fan por, o sigui, genera de terror i true crime. Estan bastant a la part, però sí que és veritat que m'enganxa més el true crime, o no em fa tanta por, sí. eh, com el terror, podríem dir, eh, perquè hi ha una part bastant psicològica. No sé si a tu O sigui, et fa a... més por una pèrida de terror sí. que una gussa sí. que ha no passat Sí, ja, sí. vale. <laughs> Bueno, clar, sí. normalment potser passa al revés, sí. no? Però bueno, ja, t'entenc, t'entenc sí. què vols dir. Clar, hi ha mil i un llibres a trucar, no? I és que és un tema molt extens. I de tots no podem parlar. Llavors ah, sí, nosaltres sí. el que hem volgut fer és una selecció dels més destacats, dels més coneguts i, per suposat, el que ens hem llegit. Sí, perquè és impossible, sí, impossible no? llegir-los mm, absolutament tots els que existeixen. Igualment recordem que sempre deixem el llistat de tots els llibres que portem, els diferents capítols que anirem fent al nostre Instagram, per quina pàgina vas, i és això, que allà, el, doncs, si voleu recuperar algun títol Ai, m'he he perdido, que ha dit Xo? Sí, bueno, estan tots apuntats allà. Exacte, allà fem un, un llistat. Tu, Anna, quins t'has llegit així de, de True Crime? Vale, doncs pues jo m'he llegit alguns que tracten de casos territorials. Aha. O sigui, que passen no només a Catalunya, sinó també per a Espanya, Vale. Llavors, els dos primers que anomenaré no poden ser uns altres que els del programa de ràdic de l'emissió CRIMS. <ríe> home! Va, eh? O sigui, no podrien ser uns altres que aquests. Ah, com deiem al principi, les Tanda Ion són molt fans no? del programa i sincerament crec que en part, un dels orígens d'aquesta moda actual, sobretot aquí a Espanya potser, ah, el True Crime i tot el tema aquest, s'ha iniciat amb l'èxit d'aquest programa. Tu què penses? Sí, sí, totalment no, una mica, O sigui, també amb tot el boom que va haver dels programes bueno, que hi ha actualment dels documentals americans sí. de Netflix i de... No sé si a Xeveu també hi ha... Bueno, la part d'aquest audiovisual que sí. al final ha obert aquí una porta que, sí, que... que el sector literari també s'ha apuntat, apuntat I, I bueno, que crec que una miqueta, no, almenys aquí a Catalunya la moda aquesta també ve d'aquest programa que té sí. molt d'èxit pues sí. I bueno, per qui no conegui el programa es va fer primer Catalunya Ràdio i després es va passar format vídeo TV3 va començar el 2019 si no m'equivoco i bueno, és un programa que ha tingut molt d'èxit l'any 2021 va guanyar el Premi Ondas al millor programa de ràdio mm -hmm. i el Premi també Nacional de Comunicació de Catalunya Ràdio i també que ara he vist que han fet una versió que és igual però en, en casos a, a València en ah, sí? cas de Olora Fosca i que ara faran també aquí a Barcelona una exposició immersiva no m'hi digues sí. tu què sé, perquè no sé què vol dir massiu claro, sí. no? que... sobre el programa, sobre Crims, al Palau Robert. Anirem, no? Sí. A més, Et crec juguem? que comença avui. No estic assegurat, però crec que comença avui. Sí, sí. Avui dia 18 no sé d'octubre, no? que és sí, quan no estem agravant això. Sí. Ah, I bé, bueno, pinta bé, hem d'anar així. Sí. Llavors, aquests dos llibres no? de Crims que comentava. Hi han dos. El primer, que li direm Crims 1, perquè s'entengui millor, que, està a sota, que es va publicar sota el títol de Tot el que llegireu és real i Crims 2 sí. que es titula Llum a la foscor a la foscor vale. llavors aquest programa tafesta. ens sobrelleixen aquests dos llibres no? que són escrits els dos pel periodista Carles Porta i que estan publicats per la Campana un el 2020 i l'alt el 2022 respectivament on bueno, el presentador parla de diferents casos criminals reals succeïts principalment a Catalunya però també inclou algun per a Espanya o a l'estranger. Uh -huh. uh, alguns d'aquests casos els hem pogut veure el programa de TV3 o escoltats el programa de ràdio, però d'altres no, que potser en un futur poden ser programes uh -huh. a, o de la ràdio o de, del programa de la tele. Crims 1 conté set històries uh, que en aquestes set històries podem trobar algun dels programes que hem vist, que per exemple el de la Guàrdia Urbana o el de la Veu de Negra, no sé si recordes. No, aquest... Sí, com els més coneguts, no? Podríem. Sí, són com els més coneguts I després el de Crims 2, el segon llibre Conté 10, conté una miqueta més I la majoria ja han sortit també al programa ah. Com per exemple el del Canamat O el dels Cossins Piris Clar, que els capítols de la sèrie, diguéssim eh, mm. Tampoc són... Tampoc hi ha masses eh, gravats no, per, per tant entenc que va sí. una mica la part dels capítols que hi ha als llibres sí, perquè els llibres surtin després el... De del programa sí. lògic, bueno, sí. o no o no bueno, sí. <ríe> Bueno, tots dos contenen històries reals i bastant així com es poquis, no? Uh -huh. Triades pues, pels partits de l'acusat, per la complexitat de la investigació o per l'impacte social i mediàtic que hagi pogut tenir, no? O sigui, són històries que ens estremenen perquè, clar, succeeixen molt a prop nostra. O sigui, a la nostra ciutat o al nostre poble, descobrint-nos una mica pues, una vessant en la que normalment no pensem, una vessant una mica fosca, però que està allà. Que és que la gent està piradíssima, no? Uh -huh d'aquests llibres és que en Carles porta, a més de que ho explica d'una forma així com molt pròpia amb un ritme narratiu molt captivant, eh, ho fa de forma que barra revela tots els angles del cas com a poc a poc i per tal de que nosaltres també no, ens fem com ens puguem extreure conclusions pròpies al que va passar i més enllà de la sentència final o de que els propis investigadors al casall sí. i documentaris. No? Sí, sí. Eh, ah, i bueno, pues això, que autor fa molt bon còctel on barreja tots els ingredients necessaris per fer, pues, una història perfecta per aquells que, que per menjar, ens agradi eh? la intriga, sí, <coughs> el que, els que ens agradi la intriga i, i els que uns reals, no? sí. Fa por per això. Tení ha com has t'explicat. Mm, no. està, bueno, és que no sé, <coughs> és que clauyen alguns que som un bastant Bueno, fan cosa. O sigui, fa... no és fa si por, és que... Bueno, sí, sí, fa por, perquè dius, ostres, tu, és que ja. això fa aquí al costat, saps? Ja, ja, ja. I potser la meva veïna del quinto et, està et loca, loca i té a l'alien no. guardat, saps? No sé, és que... No ho És que millor no ho sabeu. Em refereixo a viure amb l'indurància d'això. Sí, sí. A veure, sí que fa... Ja sé que vols en aquest sentit sí, sí. que fa una miqueta de cursa, mm. però bé, bueno, el llenguatge no és gens passat, és com escoltar un programa de crims, al final. Perquè està redactat tal qual és el guió, o com si fos un, un guió radiofònic, Va. i es fa curtet, està escrit així com molt, com molt ràpid i penso també que molt de respecte ves la, les víctimes, és que és igual que el programa, no? no hi ha molta diferència i potser això és una de les pegues, no? que clar, si ja t'has vist els programes, ja estàs visites, i escoltat els programes el llibre porta poc contingut nou. Ja. També vaig descobrir, buscant coses als llibres, que clar no es va fer famós el Carles Porta per aquest llibre, sinó que es va fer per un altre que es diu Tor, 13 cases i 3 morts, que es va publicar el 2005, que jo no el coneixia, que també ha estat editat per La Campana. Es veu que va ser un, un veritable fenomen i va vendre més de 55.000 exemplars i bueno, s'ha convertit en un llibre de referència al periodisme literari. Aquest llibre tracta d'una investigació que va fer l'autor a Tor, que és un petit poble del Pirineu de Lleiretà, Castelleda, no? per realitzar el capítol sobre el poble, sobre aquest mateix, mateix poble dintre del programa 30 minuts, que va ser a més per a TV3 el 1997. Llavors, clar, el que porta es va obsesionar un montón amb el tema, amb, el, amb aquest poble, i durant vuit anys va tornar repetidament per parlar amb els veïns, perquè es veu que els veïns són uns personatges super difícils estranys, sí, i bastant intrigants, no? O sigui, és com un poble de Culebros. Sigui? Però clar, si hi ha tretze cases, per tant entenc que hi ha... Sí, sí, hi, ha, hi, ha hi... hi ha quatre vagabats. Passos no? Sí, i o sigui, la cosa és que aquest poble està com una, una muntanya ja perduda, la mà de Déu, i es van desenvolupar com diversos successos bastant foscos, ves, sobretot de, de qui era, de qui pertanyia la, la propietat, de qui era la, la propietat de la muntanya, no? oh. I arrel d'això doncs, hi havia molts ambruntaments entre vaïns, entre lliria, també hi havia contraba contrabans, odis secrets i assassinats. Mare meva. Bueno, el tinc pendent de llegir aquest, o sigui, encara comentar perquè veus això, no? Que era un dels més com el que més famós potser va ah, ja... ser el Carles Porta, no? I de, també és autor, i a ja, ja parlo de parlar de Carles Porta perquè si no si té <tot -ho> un capítol de Carles Porta, <tot -ho> de la farmacèutica que es titula la farmacèutica i eh, 462 dies segrestada vale? va ser publicat el 2021 també per la Campana i aquest últim narra la història de Marian Lles Feliu que, era, bueno, que és una farmacèutica d'Olot segrestada el 1992 i que es veu que va ser un cas molt, molt mediàtic a l'època, no? Uh, llavors, què, què explica? Doncs no? pues presenta una crònica detallada de l'horror que va passar la dona des dels moments previs fins al moment de l'alliberament uh, tot des de la seva perspectiva des de la perspectiva de la víctima i la pobra va passar 462 dies o 6, 16 mesos sí. tancada en un petit forat uh, d'un soterrani com una, una espècie d'armari uh. una cosa superpetita allà sola, ple de bitxos i en unes condicions bueno, infrahumanes o sigui, era, aquest llibre, una mica, està també en la línia dels altres, no? Mencionats a, del Porta, que, bueno, que narra els fets amb la informació de la víctima, amb la informació que donen els investigadors, el que diu el sumari, mm. etc. No? I, bueno, també el que explica... Bueno, el que amaga una miqueta el llibre és una crítica a la quantitat d'errors policials que es van cometre durant la investigació no? del cas que no van, fer, no van fer més que endarrerir el procés posant en risc a la, a la vida clar, de la Mari Àngels, sí. no? Ah, I bé, bueno, també el morbo i el macabrisme que hi ha sempre provocat per la premsa, saps? Perquè clar, la pobra al principi, primer la donen per morta, I després posen a dos homes que els van ficar a la presó injustament culpabilitzats i després diuen que no, que s'ha autosagrestat, bé, bueno, un munt de coses. Què va passar de veritat? que els sagrestadors eren tant xapuceros que la policia, o si sigui, la policia ni acaba de saber què havia passat. Llavors hi havia com un descontrol de que no sabien què, què, què estava passant, o si sigui, no obraven o sigui... amb sentit comú i llavors la policia no ha ah, parat de del què, què, què estava passant. Llavors, per aquesta, aquest cas, no, d'una llicència col·lectiva, doncs, mm. Mm... Clar, van van anar... passar dies, sí, van la senyora allà tancada... Total, que va passar un, un, un munton. Sí, van passar però la ets mesos allà. I no vam, bueno, van passar fins més de 10 anys fins que es va resoldre bé el, Uf, el cas. Leva. Que al final la van trobar o va, va poder-se escapar d'ella? Sí, sí, sí. No, però clar, um, clar és que encara no l'he llegit al final. Ah, o sigui, aquest no l'he llegit. Però sobreviu? Sí, sí. Ah, vale, vale. vale. Viva, Això ja home, se sap, no? eh? vale, sí. vale, vale. Clar, que hi ha molts, molts, molts llibres de True Crime que... Tu comences a llegir-lo però ja saps qui és l'assassí o qui és el culpà o què ha passat. I no, no. és més la part d'investigació. Mm. I en aquest cas veig que no, eh? No, aquí no, perquè no, aquest, aquests teus no els tinc Va, llegits. No farem espoyles. No, farem. no per això, perquè tampoc volia fer espoyles. Ja, no? També pots buscar-ho i de coses, i, i sí, però, però me'n volia llegir. Ara he vist també que el 3 de novembre traurà un altre llibre que, esporta, que, meva. que es diu Crims, la noia de Portbou. Ah, vale, el cas potser, també eh. està editat per La Campana i va sobre el cas que podem veure els últims capítols sí, de la tercera sí, temporada ah, eh, i bueno el que bàsicament ofereix l'autor en aquest llibre nou són noves claus no, d'aquesta història malrollera de la qual no se sap el final no, no, no. no sé si hauran trobat alguna però van, una... van bueno, en el, això era el crim sur eh, però que van com eh, tornar a obrir el cas sí. Sí, i van saber la identitat de la noia perquè no se sabia, blablabla bla, Arret de, del, de, del sí, 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 doncs sí. molt Arret fa. de la investigació sí, per poder sí. fer el programa, doncs van tornar a obrir el cas. Sí, sí, sí. I llavors jo penso que tot el que han anat descobrint no aniran explicant bueno, aquí al sí. llibre. I és sí. un llibre només dedicat a aquest, sí. Cas. aquest cas. sí que els... I bueno, sí que també en temes a, de llibres de casos territorials sí que volia destacar també d'altres autors. ¿vale? Que també són casos que hem vist aquí. Uh -huh. vale, però que són, són d'altres autors que en aquest cas uh, és el del Pantà Maleït uh -huh. Les morts de Sosqueda uh -huh. uh, va ser publicat el 2021 per La Campana i està escrit per la Tura Soler que m'encanta aquesta senyora que també surt cap perquè... a de crims sí, pues, perquè estan tots els fregats de True Crime d'Espanya el llibre és una crònica periodística literària que parla del doble assassinat de la parella de joves Marc i Paula que van aparèixer molts després d'un mes desapareguts al uh -huh. Pantà de Sosqueda, a Girona, al uh -huh. 2017. Que em fa molta por, aquella aquell feina. Ja, ja. Fem som... d'excursió. No, no. Què passa, que era pint de veu? Fem al història. <ríe> bé, bueno, clar, què passa? Que es troben mort, també troben el seu cotxe enfonsat al Pantà i el callar que, que portaven per poder passar el dia allà. El cas és que avui en dia encara està sense resoldre. O sigui, Maravilla. hi han especulacions, hi han sospituls i tal, però no se sap ben bé que és el que va passar. Llavors, sí que hi ha un únic sospitós que està en llibertat avui dia, que és en Jordi de Maillantí, que també surtin per allà pel programa, sí. no? que és un pescador que el van empresonar, però bé, bueno, després el, el van alliberar perquè les suposades proves que tenien que el culpabilitzaven no eren prou pebles com per incriminar-lo. No? I bé, bueno, és un cas que amb, amb mil intrigues obertes, perquè clar, i sense resposta, perquè des, es coneix el mòbil del crim, no se sap quina va ser l'escena del crim, tampoc han trobat l'arma homicida, si està tot com que no se sap. És no molt raro. Sí, és un incòmplit tot total, tot. total, no? I a més també diuen que en mitjà de l'assassinat de, del Marc i la Paula hi ha un munt d'intrigues relacionades amb, amb les rabes. Les ah les sí? Festes, sí, sí? Sí, sí. Que sí que perquè ha hi ha una zona allà... Diuen, allà al costat del pantà que fan festes aquestes, el que feien antigament, i pescadors furtius, tràfiquants de marihuana... Bueno, no sé, barregen moltes coses. I això la Tora Soler us presenta el, el seu llibre. Diguem que el llibre en realitat també és com un recopilatori d'informacions o sigui, d'informació de coses que, que han anat, ha anat succeint allà al, al pantà mentre la periodista investigava el cas. Una de les coses que més m'ha agradat del llibre és que comença contextualitzant-te amb tots els casos misteriosos, accidents, mors no? que han anat succeint al pantà o es voltants al llarg del temps. O sigui, comença a explicant coses al segle 16. Uh? O sigui, sí, 16, a... 17 XVI. Sí, Des de tan lluny ja, sí, ja hi ha un trucolet. El tema de bruixar i tot això a... Sí. Com a pega, sí que dic que diverses vegades em desenganxava. No sé si per la forma en com està escrit, canviava una mica, a vegades semblava una novel·la, a vegades semblava un reportatge... No sé, no. També penso que no porta gaire nou el que hi ha ja al llibre ja ho sabíem de les notícies, dels programes aquests tipus com de sí. crims no? documentals i tal i que sí que transmet, que s'ha dedicat molt de temps, que està molt ben documentat, però que, clar, bàsicament és un detall de tots els viatges que feia la periodista al Pantà. Vale. Que no hi ha intriga, cada vegada sembla que no passa res, no? Yeah. Que esperava una miqueta més mm. aquest llibre. També porto un altre llibre, que va sortir ara 2022, també, que es diu Qui va matar l'Helena Goban?, que és un altre <ríe> capítol, la Cris. El vale. 2 de desembre del 2001, fa 19 anys, van matar Helena Jubany llançant-la de dalt a baix d'un quart pis a Sabadell. Està escrit pel periodista Iago García Itamora. Aquest llibre està dedicat a la investigació de, del cas a la mort de la bibliotecària Helena Jubany que va succeir el 2001 uh -huh. i, bueno, quan es va trobar el seu cadàver al pati de llums un pis de Sabadell després de ser llançat desenterrat. I encara avui dia es tracta d'un cas sense resoldre del tot bé, no? Bueno, sembla que no me l'he llegit, eh, aquest llibre, també. O sigui, el porto perquè és com dels neus pendents sí. i que pinta molt bé perquè això, perquè aquest llibre el que dona una miqueta al llagos, noves proves, no? Mm, I noves... Mm, o sigui, noves proves que donen una miqueta la llum al que podia ser al final de, del, del cas. cas. Sí, sí. Sí, sí. I, bueno, que es veu que també que gràcies al recordatori del capítol de Crims un jutge va decidir reobrir el cas no sé si ho que veure amb la sort que a la tele sí, sí, mm. sí. llavors què passa en aquest cas que clar, al principi la policia va declarar que es tractava d'un suïcidi mm -hmm. vale, doncs és el, més, el primer que li van venir al cap jo sí. però clar, comencen a desconfiar perquè detecten que havia caigut gairebé fregant l'edifici de manera que es deduïa que la jove no havia impulsat a partir se saps? l'havien llançat des de una terrassa i a ja, pobra l'havien llançat però s'ha espullat amb presos de cabells cremats i amb una quantitat ingent de benzodiazepines a l'organisme i clar, comencen a lligar fills perquè descobreixen que setmanes abans havia rebut dos escrits anònims no sé si te'n recordes el cap, sí, sí, sí. Eh, dos escrits anònims acompanyats de begudes adulterades amb aquesta, amb aquesta substància sí. què passa? que clar mmm... això, tres mesos abans del seu assassinat l'Helena troba primer, un, de, un primer missatge, escrit a mà super creepy, al portal d'aquesta seva, juntament amb una horxata, que es veu que era la seva beguda preferida, i unes pastes, no? Cosa que demostrava que qui li va deixar lloc, qui li la va conèixer. deixar l'anònim, la coneixia. Hmm. I l'Helena, doncs pues, clar, no la veu per desconfiança. Tinc l'escrita aquí, vols que et lleieixi? Bueno, era creepy, no? Vinga, dale. Sí, doncs una mica raro. Deia l'escrit. Helena, sorpresa Passàvem per aquí i hem dit A veure l'Helena que s'explica Som interrogant, no? Et farem un truc, a menjar sho tot bueno, sí, Ai, que... A mi m'he de molt sorpresa bueno, Jo que sé, potser tenir una broma amb algú Però jo em trobo això a casa i dic... És que sembla això, que bon tingui alguna broma així Però 23 dies després Li tornen a deixar un altre anònim Escrit a mà també A la porta de casa i un suc de pressac Però aquesta vegada si sí, se'l veu i tinc l'escriptor. <ríe> a veure, què és, és, és? Diu, Helena, abans que cap altra cosa esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres. A la tercera et destaparem el misteri. És força segur, que, és força segur perdó, que et faràs un bon tip de riure. Ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de la UES, que és, són les sigles de Unió Excursionista de I acaba dient, ja en parlarem. Clar, si saps de què va la cosa, sí, jo suposo que l'Helena sí. Jovany sabia de què anava no tot això, no? però... Clar, suposo que a la segona ja veuria que ja s'en Bueno, i més si han ficat la UES, no? Uh, clar, ja ja s'en suma, no sé, és jo, no, jo, no, me bueno, bebo. Bebo. jo no me lo bebo. Bueno, doncs pues, ho va veure, la pobra. No. la uh, bueno, Lena va començar a cobrar-se malament i, desconfiant, mm. va portar analitzar les restes del suc a un laboratori on van trobar, què van trobar? Bençudia Sapina, que és el mateix somnífer que van trobar el suc a davant. Bueno, doncs pues, aquests dos missatges misteriosos, la policia es va relacionar amb, amb persones al seu entorn d'amistat, sí, entre comelles, no? que formaven part de la Unió Excursionista de Sabadell que era la Montse Careta, que era una mestra, en Santi La, la Iglesia, que era un advocat criminalista i l'Anna Etxaguibel Rat. Uh, bueno, no van trigar a descobrir que una de les persones de l'agrupació, una d'aquestes tres persones, la Montse Careta, vivia al pis des on es va llançar la Venduta Ah... Llavors, bueno, van començar a aïlar? no? Sí. i bueno, també van demanar una aparició caligràfica dels anònims no?, que li havien escrit i amb algunes llacunes van concloure que la Montse Careta era l'autora parcial de dues de les cartes i que potser també l'altra noia l'Anna, era el segon escrit també no. havia participat en el segon escrit eh, però clar, quin va ser el motiu de l'assassinat? Doncs tot no. això allà ho explica en el llibre ho intenta resoldre vale. també el que vol treure al llibre és Llum, o sigui, vol treure la llum en documentació inèdita i narrar amb precisió la història d'un cric que va ser molt mediàtic. No? I bé, bueno, ell és estudiant de periodisme de Barcelona, és autor de diversos articles i reportatges per, per diversos mitjans i és considerat un dels grans experts del, del cas Jovan i ha col·laborat també amb els guions de, del programa de, de Crims i altres programes. I bé, bueno, havent vist aquest repartori de llibres i ja acabo amb el tema territorial, crec que també cal fer menció a, una petita menció a la col·lecció Sinficción sin no? <ríe> sin sí, <ríe> uh, que pertany a del revés editorial que en català també s'ha dit en sota el nom de Crims.cat uh -huh. que bueno, aquesta editorial va decidir apostar pel llenar a negra amb aquesta col·lecció d'11 títols dedicada exclusivament a Crims Reals succeïts aquí a Espanya i bueno, en aquesta col·lecció s'exposa els casos més mediàtics i amb unes retrocitats flipants també dels últims anys escrit per alguns dels periodistes més prestigiosos al país descriuen els casos de manera molt detallada on, tota, on, on tot el pes el té pues, el treball d'investigació no? es posen els testimonis tant de la policia com dels propis testimonis implicats com fins i tot dels propis mmm, autors d'escrits o sigui, mmm... t'has llegit algun de la curació? no, aquest no, també en tinc alguna... estic pendents i potser provo en català i això I tu què ens portes, Sandra? Doncs jo porto tema, o, o sigui, casos més internacionals, que són molt coneguts i ja podríem dir que són clàssics, uh, pues això en quant a casos, en, quan en casos inter internacionals hi ha un que és superfamós i que ja forma part del que podríem dir clàssics de les cròniques negres literàries. In the heart America, in a small rural community... Un llibre que troba a la natura. Un llibre sobre aquest llibre, de Truman Capote, va a un best-seller. Parlem de Sant Freda, del Truman Capote, mm -hmm. i es considera la obra literària que va donar peu al gènere del true crime. De què tracta sang freda? Doncs tracta de l'assassinat d'una la, família sencera, la, la família Clutter, que van ser assassinats a casa seva mentre dormien. Vivien en un poblet petit de Kansas, no sé si ho diré bé, Holcomb, Holcomb. que, bueno, als Estats Units, eh, l'assassinat va ser a mans de dos homes, el Richard Hickok i Perry Smith, i sense un motiu aparent. Ells sí que van confessar des del minut 1 que eren els culpables, però mai van confessar, va explicar els motius que els van donar a cometre tal barbaritat. Primer creien que era un robatori, després deien que estaven parlant amb el pare de família i de cop i volta van veure que l'havien degullat bueno, un cimfins de sense sentits que, que, que no portaven enlloc mm. uh, Truman Capote que en aquest moment treballava pel diari The New Yorker uh, el diari li va encarregar escriure sobre el cas i van al poblet aquest de Kansas on havia passat tot i de fet, així com anècdota Capote era molt amiguito des de la infància de l'escriptora Harper Lee mm. Mm. és l'autora de Matagón sí. Rossinyol Ah, que és una novel·la molt famosa i molt top i qui no la conec l'hauria de conèixer no és ja, jo ja també mm. ah, aleshores, tots dos eh, eren molt apassionats de les cròniques criminològiques i va... Harper Lee va acompanyar a Truman Capote a Kansas per investigar plegats d'assassinat doncs, de la família Clúter, ja que ella també tenia una inquietud d'escriure una història basada en un crim real Final, finalment, Harper Lee no va escriure cap true crime, de fet només va escriure dos novel·les en tota la seva carrera professional, diguéssim uh -huh. I la més coneguda és aquesta de matar un rossinyol que dèiem I això jo no ho sabia, resulta que un dels personatges dels nens que apareixen al llibre està basat en Truman Capote quan era petit Ah sí? sí. De matar un rossinyol? El de... surten nens a matar un rossinyol sí. eh, i un d'ells està basat en, en Truman ah. Capote per, si es vol saber més de la figura de Truman Capote hi ha un documental que es diu Capote Tapes o sigui, Aquí anirem recomanant llibres sí. però també sí. qualsevol recomanació és benvinguda Amb una si es recomanació es... audiovisual Exacte, si es vol saber més sobre la figura de Truman Capote doncs això, Capote Tapes ho explica... Està xulo el, el documental Tornant a San Sangfreda, doncs, Capote va quedar tan fascinat pel cas que va voler fer un, una crònica negra el que va acabar sent, doncs, a sang freda. Quan els dos culpables van ser detinguts, Capote van a parlar amb ells com, com a part de la seva investigació periodística i es veu que, tot i que tots dos van cometre els assassinats, Perry Smith era el que tenia una ment més retorçada i manipuladora i tenia un perfil psicòpata bastant important. Mm. Capote aquí va veure Filon i a més a més es diu que es va mig obsessionar pel Perry que ell mateix confessava que va tenir una relació molt estreta amb, amb, amb Perry en, en cap moment deia que eren amics però sí que van tenir una connexió i diuen los rumores que, mm -hmm. que Poté sentir alguna coseta més pel Perry mm -hmm. de, fet, de fet, tant Perry com Richard són finalment executats a la pena de mort però Capote fa més èmfasi en la mort del Perry i no tant en la del Richard també es veu que va arribar a un punt en què Capote ja tenia tot el que necessitava, això molt fort, eh? Ja tenia tot el que necessitava per escriure a San Freda i l'únic que faltava era que executessin al Perry i el per llibre. <laughs> Clar. Total, que Capote va escriure un munt de cartes a molta gent que pinxava i cortava en el cas sí. perquè poguessin avançar l'execució i així poder Qué acabar el llibre. No m'ha quedat molt clar si ho va aconseguir en o no, sério? però sí, 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 sí. I, clar, al final estava escrivint un true crime, no podia inventar-se, no podia inventar-se al clar, avançar estava vida per poder sí, sí, sí. avançar i acabar el seu llibre, que heavy, no? Pues imagina't. Així com a anècdota també, doncs Truman Capote va escriure part de Sant Freda, a la Costa Brava, a una sí. caseta que tenia a Palamós. Ah. Bueno, pues això, com que anècdota de doncs, no doncs, escriure... sí, coneixia el llibre, sí. però no sabia això de... pues sí, sí, va venir a la Costa ans, Brava. La sac... Ah, de, que va... Sí, el sí, que, sí, que vivia, sí. bueno, que ficava una miqueta de pressió, no? Va. Sí, sí, perquè el jac d'acotessin. Bueno, doncs, en tot cas, El Freda és una de les obres literàries, per no dir la obra literària, que va donar peu al gènere del true El podem trobar en català i castellà, en català la dita grup 62 i en castellà anagrama. Una cosa semblant li va passar a Emmanuel Carrer, semblant en quant a obsessió per un crim real i la investigació d'aquest per acabar escrivint un true crime amb un estir així narratiu que sembla més que estiguem llegint una, una novel·la policia que no pas un cas real, que això també passa a Sant Freda, doncs en el cas d'Emmanuel Carrer parlem del llibre de l'adversari que el trobem en català i castellà, editat per anagrama en tots dos idiomes. És una història molt boja. Jo quan la vaig conèixer o quan vaig saber d'ella, em semblava impossible que fos real. O sigui, però impossible. És molt, molt boig. De què va l'adversari? Doncs tracta de Jean-Claude Romain que va matar la seva dona, els seus fills, els seus pares i el seu gos la família sencera o sigui? després va intentar suïcidar-se sense èxit a més a més, dies després dels assassinats i el seu intent de suïcidi es va descobrir que no era metge ni investigador de l'Organització Mundial de la Salut tal i com creia tothom i que tot, absolutament tot el que se sabia de la seva vida era fals, era mentida Increïble, però és que mai dels mais durant 18 anys les seves mentides es van, es van, van ser descobertes i direu, bueno mira, és que jo que sé pobre senyor, saps, s'inventa la seva vida perquè, o té una doble vida perquè és espia o estava amb trepitxos xumbos Sí, perquè té alguna que amagava per posar-la, jo què sé, que li passava al seu Exacte, o sigui, per protegir els seus i la seva identitat doncs mira, tens una doble vida No, 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 no. Com una persona, o sigui Paure, no, passar, no pot aguantar tants anys perquè, és perquè no estava bé al cap 18 <ríe> anys amb una mentida amb una fachada de, amb... allà no? sí, 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 tota la seva vida però clar, la cosa és que no tenia una doble vida aquest senyor Eh, sortia de casa i deia m'he de treballar a, a l'Organització Mundial de la Salut perquè soc un prestigiós exacte, exacte. metge i resultava que, és que no, anava a una, no feia res o sigui, se n'anava a un àrea de servei amb el cotxe i ella es quedava tot el dia i una altra cosa que jo em preguntava és si no fotia res, ni treballava i suposadament tenia una feina de bo, de, sí. superbona i prestigiosa eh, aquí de havien d'entrar dineros sí. no? de què vivien doncs resulta que estafava a la seva pròpia família a través de més mentides és a dir, els hi deia per exemple els sogres si invertiu en aquest banc, d'aquí cinc anys tindreu un benefici de no sé què feu-me l'ingrés i jo jo gestiono sí, sí quan va veure que les seves increïbles mentides estaven desmuntant i se n'hi va descobrir tot el pastís doncs va preferir matar a la seva família sencera recordem que va matar a la dona els seus fills, els seus pares i el gos que això del gos em flipa perquè és com, mato el gos però és que no, és que no en tinc bueno, no en tinc res de, de tot, no? de la història aleshores és això que preferia matar la seva família sencera abans d'afrontar la farsa que havia creat i referent a això, al fet de ser humiliat o que el vegin com un fracassat, hi ha un fragment que apareix al llibre True Crime, La fascinació en del mal, escrit per Vicente Garrido, que això més endavant també sí, també clar. en parlarem d'aquest mm. llibre. Uh, és mm. un llibre completíssim sobre els perfils criminals basat en casos eh, convertits en True Crime i porta un fragment en el que fa referència Vicente Garrido fa referència a l'adversari i és rotllo conclusiu del perfil d'aquesta persona, de, de Jean-Claude Roman. Eso siempre me ha encantado hacerlo, he grabado el libro, aquí posado sí. y así el fragmento. Ver... El fragmento dice. Vicente Garrido dice en este fragmento. Hay personas que se nutren de su capacidad para engañar a los otros en un sentido pleno. No se trata de la estafa específica donde el escenario se levanta cuando empieza la representación y se hace desaparecer cuando ésta ha dado sus frutos y la víctima ha sido despojada. Es más bien una apuesta total. El sujeto decide vivir una vida anhelada pero a costa de vivir o absorber la vida de los crédulos. El falso, eh, el falso e importante médico, Ana Ketkas, Parnanda Jean-Claude Romain, encuentra irresistible diseñar una vida a su antojo sin pagar los peajes de la frustración y el rechazo y por eso su, eh, su pantomima lo era todo. Él era su personaje, la estafa en no es sino el medio por el que puede conseguir manteniendo la farsa. T'ho entera? Mare meva. O sigui, és a dir, que clar, a mi tota aquesta història també em recordava una mica a... a, a per exemple, hi ha un, també està basada en, en fets reals, que és eh, una pel·lícula que es diu Atrapa'm si pots, que la protagonitza Leonardo DiCaprio. I en aquest cas també parlar de la història d'un senyor que eh, agafava diferents identitats per cometre estafes. No hi havia assassinat de permís. Però és això que comenta Vicente Garrido, de que... Eh, els estafadors convencionals podríem dir entre cometes, eh, si adopten o enganyen mitjançant identitats falses, tenen la seva pròpia real, per un cop com és el crim, doncs et protegeixen la teva identitat. Claro, Clar, però el, el que passa amb Jean Claude Roman és que la seva identitat falsa era la seva identitat real també o sigui, no podia. Bueno, to que Manuel Carré davant d'aquesta locura va dir: Por Dios bendito, aquí hi ha una història que me la queten de les manos. I va voler fer una cosa similar a Truman Capote. De fet, eh, es va mirar ja amb sang freda per escriure sobre el cas de Jean-Claude Román. És a dir, va voler anar a entrevistar-se amb ell, però l'advocat de roman li va prohibir eh, fer entrevistes de cap tipus. Allà estava bastant hermètic en aquest sentit. També va voler anar al poble on va passar tot i entrevistar gent que coneixia l'assassí però la història és molt diferent a la de la família Clúter de Sanfreda perquè en aquest cas, era, o sigui, en el cas de l'adversari, era una taranyina de mentides internes i la família era la principal font d'informació i Roman els havia matat. Total, que la metodologia que havia seguit Capote no era factible pel cas que volia explicar Emmanuel carrer. I per això, a diferència de Sanfreda, on el narrador podríem dir que és omniscient, és a dir, que és un narrador que sap tot, que, que ho veu tot, en el cas de l'adversari, el narrador és el propi Emmanuel carrer que explica la història com a investigador. Ah, o si sigui, Una cosa sembla sí, sí. en el que tu comentaves de crims o els que portaves de, de casos així com més eh, territorials, sí. però sí que és veritat que tu estàs llegint l'adversari no és un... No, no, no és un estil periodístic com podria ser més els, els casos que tu portaves. Eh, I en aquest cas és això, que Emmanuel Carré doncs, fa la veu eh, de narrador i explica tota la investigació... Sí, és més com abans, eh, concebes una novel·la, una sí, policia. Sí, exacte, no? exacte, exacte, com si Manuel Carré fos un personatge més, de, fos Estigués el protagonista. Estigués integrat a la història. I el mateix passa, en quant a narració, amb La Ciudad de los Vivos, de Nicola la Gioia, que podem trobar en castellà editat per Random House. Aquí ja canviem aquest, de llibre. Eh? Sí, aquest me l'han recomanat molt. Sí, mm. i en el cas de La Ciudad de los Vivos es narra la història de l'assassinat i tortura brutal de Luca Barani, un jove italià de 23 anys que va ser assassinat a mans de dos nois de... 29 i 30, si no m'equivoco en un apartament de les afores de la ciutat de Roma els dos assassins que eren bueno, són Marco Prato i Manuel Fofo després d'estar com dos o tres dies tancats a l'apartament d'un d'ells i posats fins a les celles d'alcohol i drogues doncs un d'ells, que amb prou feina es coneixia a Luca Barani, la víctima mm doncs van decidir eh, trucar-lo perquè vingués a, a l'apartament i Luca Barani hi va sense saber que no en sortiria mai més en vida va ser assassinat amb, amb una violència brutal i sense un motiu aparent en aquell apartament això va passar el 2016 a Itàlia i és un cas que va tenir molt de ressò eh, i i és força conegut allà a Itàlia a la ciutat de los Vivos, l'autor que és Nicola, la joia, recull en forma de crònica literària al cas. Va explicar, doncs, el que deiem una mica, no, amb moments que sembla una ficció de narrativa policíaca i altres moments que introdueix converses de WhatsApp reals entre els assassins i la víctima, o converses reals també de familiars o amics, també trobem declaracions que va fer la policia o es van fer durant el judici, és a dir, un estil molt semblant al que va fer Manuel Carrer amb L'adversari, que és el que comentavam. Mm -hmm. Va, fer, va ser un cas molt boig, no només pels actes comesos, sinó per com es va tractar els mitjans de comunicació, va ser canelitant rama per ells, perquè era un cas molt truculento i amb incògnitas de pernit. Sí, això que li agrada a la premsa, no? Ai, ai, ai. El, morbo, el salseo, no? Sí. El morbo, al final. El cas és que la societat italiana es preguntava i sortia debat, aquí també al ressò mediàtic, més enllà del, del morbo que generava, que es preguntaven que què va portar dos nois joves a matar amb tantíssima crueltat i brutalitat a un altre noi jove sense un motiu aparent. Doncs aquí entra en joc, i també Nicola Lejoia ho posa damunt la taula, fa una lectura de classes socials. Tot passa en un moment de crisi econòmica al país, en, en aquest cas referint-nos a Itàlia. Marco Prato, eh, un dels assassins, és un Relacions Públiques de la nit romana molt ben posicionat. Manuel Fofo, que és l'altre implicat, l'altre assassí, ve d'una família que té diversos restaurants i econòmicament no els, falta, no els falta de res, i després està Luca Barani que és la víctima, que ve de família modesta i estava ficat, es veu entre pitxos truculentos, van venir a droga en ocasions es diu que es prostituia per treure's uns dineros no, no, no. però tot això o Si sigui, Tot això ho feia, tota aquesta part fosca, diguéssim, de Luca Barani, ho feia a esquenes de la seva família, de la seva nòvia, dels seus amics, més propers. Podríem dir que portava una segona vida bastant xunga. Una mica també era el que parlàvem de segones identitats sí. amb, amb l'adversari, no? Guardant les distàncies, evidentment. Eh? Però es veu que tota aquesta part xunga de, de Luca Barani doncs, va sortir, eh, o es va descobrir, eh, després de l'assassinat. Amb tot això, i la bogeria del cas, doncs, Nicola Lagioia, que és l'autor, i és un reconegut periodista, escriptor molt reconegut allà a Itàlia i també amb forta presència als mitjans de, comuni... de... Uh, mío, no sé. de comunicació, doncs es va obsessionar pel cas i va començar a investigar, a buscar entrevistes, a entrevistar la mateixa gent implicada en el cas doncs pues això, una metodologia molt semblant a Manuel Carrem, l'adversari. I en tots tres casos, tant a Sang Freda, l'adversari o amb la ciutat de los Vivos, el que veiem, per, o el, el que em, em sembla a mi que tenen en comú, mm. més enllà dels assassinats, no? eh, és el procés d'investigació que fan els, els autors, no per esbrinar qui eren els culpables, perquè en aquests casos, en, en totes tres eh, narracions, doncs ja sabem des del segon U qui és l'assassí, sinó... Que, el que intenten esbrinar és que els ha portat als assassins a tal nivell de maldat, de crueltat, que els ha portat no només a matar sí, a una persona, mm -hmm. sinó a fer, a fer-ho amb tal nivell de, de violència i brutalitat doncs potser així com a conclusió ràpida no? De, tant amb els territorials que portaves tu com, com els que acabem d'anomenar doncs que potser, potser això és un tret en comú a part dels assassinats no? aquesta obsessió del fenomen true crime d'aquesta necessitat per la psicologia del criminal i la seva motivació per cometre un crim mm. i en molts, cas, en molts casos és tal el misteri o la intriga que, que hi ha assassins en sèrie que s'han convertit en mítics i que jo crec que ja són personatges de la cultura, popul de, bueno, cultura sí, popular de cultura podríem popular, podríem dir pues sí. Respecte a això <laughs> sí. tenim més llibres que parlen d'aquest tema és a dir que parlen sobre aquests casos supermítics vale? Sí, que ja són populars bueno, que... Sí, que són tan... sí, som... sí, populars de la cultura popular no? I, bueno, Jo porto un assaig i un còmic sobre un assassí Superconegut i mític de la història que s'ha convertit en un personatge super popular i que ha estat producte de la ficció de moltes pel·lis, llibres, sèries bona inspiració fins i tot de Disfresses que sens dubte Jack el destripador, Home. que fa molta gràcia, com es tradueix en català, que és Jack l'esbotellador, ja, sí, és, fa molta gràcia. Sí. És un traballinguasi. Sí. Doncs pues aquest personatge no, va causar el pànic i el terror a la Londres a, de finals del segle XIX, es va confirmar la culpabilitat de l'assassinat de, de cinc prostitutes, se l'atribueixen potser més víctimes, i bueno, també cal dir la premsa va dir que eren prostitutes però tampoc es sabia molt bé bueno, ara parlarem d'això que hi ha un llibre que parla del tema i bueno, l'assassinat no que... aquests assassinats que va cometer el barri l'Hondiney a Whitechapel que és un dels més pobres de la ciutat però que mai es va arribar a saber qui va ser L'assasí, el llac en distripador, no? <t 'susurances> les L'esbudellena... És les en... <t 'susurances> pues, això, que potser per això també a, a, al, al llarg dels anys no s'ha creat com un imaginari, no, el no sabeu vull dir, qui sí, era sí, no, la sí. persona, s'ha secret com un imaginari al, al seu voltant a través pues, de llegendes i rumors ràdios, no? i s'ha convertint en un personatge de cultura popular fins al punt que es fan recreacions i rutes turístiques pels llocs, pels carrerons que hi ha per allà, no? On van assassinar les víctimes, sí. que és molt heavy, però jo la faria. Sí, ja, sí. <laughs> jo també, faria la ruta. És també. Sí, sí. Bueno, és, és, és Aquí a Barcelona fan... També, no? Hi ha una bueno, d'assassinats, ja. em sembla. Ah, sí? Bueno, l'actura sobre el personatge, no? I que tinc pendents, d'acord? Vale? Aquestes les tinc a casa. Ah, no els es llegi, no, no, les tinc a casa però m'he començat de Les Cinco Mujeres. Jo també, me'l vaig tirar a la Bíblia i ja l he començat. Però no el tinc, no el tinc acabat. Doncs pues això, aquest de Les Cinco Mujeres, yes. que es diu, bueno, Les Cinco Mujeres, les vides olvidades de les la", víctimes de Jack el Destripador, és un assaig històric i, i biogràfic sobre el mite que envolta el Jack l'Esbodallador. Esbode, les no. Bueno, s'ha escrit per la historiadora Hallie Ravenholt, publicat per Roca Editorial del 2020. I en aquest llibre s'explica la història de les cinc víctimes més famoses no? que van ser la Poli, l'Anny, l'Elisabeth, la Catherine i la Mary Jane. I es tracta d'un llibre d'investigació històrica on les víctimes d'aquest de... personatge no tenen veu i e intenta una miqueta pues, fer explicar la versió d'elles, no? desmunta una mica la versió i la exegenda popularment coneguda. Crítica també a la societat del moment i a les condicions en les que vivien les zones pobres. No? El que vol Ruben Hall és que, o sigui, el que volam aquest llibre és tornar una mica a la dignitat a aquelles, la dignitat robada, a no? aquelles pobres sí, zones, sí. que eren tractades com invisibles, moralment qüestionables, que eren dones que al capia de fi el que havien de fer era buscar-se la vida, com podien, no? sí. I a causa de la situació en la que vivien. I també ja, el segon, porta un còmic que és super famós, eh, que es diu From Hell. Mhm. Mm que és una novel·la gràfica que m'han recomanat un monton de vegades, on s'explica la història del Jack el Destripador, escrita per Alan Moore, que és un autor molt i molt important de, del món de la novel·la gràfica, no? de, del còmic, que és autor també de Watchmen o B. de Vendetta, que aquest sí, sí que me l'he llegit, el de V.D. Vendetta, es mm. molt bé, i que és il·lustrada per Eddie Campbell. Llavors aquí fan una invenció o una recreació hipotètica, podem dir, de quina podria haver estat la veritable identitat del Jack l'Esbodallador, mm a través de diverses historietes o comentades, no? on tracta també el tema de la masoneria. Sí. És considerada un clàssic del gènere i una de les millors novel·les gràfiques del món. És el 1988 i es van publicant en 14 capítols, que després bueno, amb el temps s'han anat integrant en un volum, ara crec que hi ha un volum nou que és en color... Bueno, ha típica d'Ixos moltes... espacials... Sí, exacte. I hi ha una pel·li basada en el còmic, que jo no ho sabia, que m'ha ah. fent la investigació del llibre, que m'encantava de jove, <laughs> si si ja. que, que és protagonitzada per Johnny Depp i la Heather Graham, no sé si sona, que es titula Les de l'Infierno, és el 2001, o sigui, ah. de l'any de la catapum, pues
1: no que no
0: va sé. de que Johnny Depp és l'inspector encarregant d'investigar els assassinats, els assassinats perdó, de les prostitutes de, del districte de Whitechapel, sí. I, i ella, la Heather Graham, fa de l'altra prota, no? que és la Mary sí. Jane, que és una de les de las víctimas, mm -hmm. una de las, sí, una sí, de las sí, víctimas y sí. bueno, más mantener una relación y bueno, explicaria una història, que tampoc farà un spoiler, però bueno, no, per el 2001. Ja, okay, ja, ja. Però bueno, que és bàsicament... Està basada en el còmic. Eh? Exacte, explicar la història que podem veure al còmic. Ah, ja està? En amb, en sí. amb... bueno, doncs, si parlem de Jack de Destripador, de... que és el número 1 el, com a personatge és com més mític dels assassins en sèrie, mm. jo crec que el segon hauria de ser Charles Manson. This isn't an interrogation, Mr. Manson. We know you didn't commit the Tate or La Vianca murders. What we were interested in is your relationship with your family. And what that had on the el cas Manson s'ha estudiat de moltes maneres i sempre s'ha arribat a la mateixa conclusió i és que Manson tenia els dos els dots extraordinaris de manipulador psicòpata i va ser capaç de crear una secta que es deia la família Manson i on ell portava l'única veu cantant i tenia el poder absolut. Els membres de la família Manson eren sobretot noies molt, molt joves d'entre 14 i 20 anys que venien de famílies desestructurades i estaven perdudíssimes en esta vida. Uh, van causar el pànic sobretot a la Califòrnia a finals dels anys 60 pels seus brutals assassinats el més conegut segurament sigui el de Sharon Tate sí. que ha estat també Bara. anomenat a l'última pel·lícula del Tarantino, d'Era sí. si una vez en Hollywood i Sharon Tate era actriu... No, no et va agradar aquesta No va agradar? Bueno, no, no a debatir sobre si t'agrada Tarantino o no, 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 no. Però un altre cap... dia Exacte <ríe> que bueno, Sharon Tate eh, és això que era actriu i era l'esposa de Roman Polanski mm -hmm. el director de cinema i va ser assassinada per la família Manson a casa seva a cuchillazos, a, a punyalades a, quan estava embarassada de 8 mesos mm -hmm. és que és molt fort això Bueno, va ser com el cas que més raó va tenir i el més popular hi ha moltíssims documentals sobre la seva figura sobre la figura de Charles Manson apareix a pel·lícules i a sèries com, com personatge secundari eh, el que deiem dèiem, l'última pel·lícula de, de Tarantino també apareix a diferents capítols de Mindhunter Eh, també apareix a capítols de Los Simpsons Bon, apareix totes quantes Exacte, o sigui, és com que ja ha arribat el que és la cultura popular actualment També hi ha tropecintes biografies molts llibres sobre ell però hi ha un que voldria destacar i es tracta de Member of the Family escrit per Diane Lake que ella va ser una de les noies que va estar a la secta Manson i en aquest llibre, que només està en anglès així que si vols anglès, bon sí vols eh, bueno, practicant sí. que... <ríe> <'anirà bé> <ríe> que... anglès Tenirà bé Bueno, tenirà bé Ha quedat molt malament <ríe> bueno, això, Només el podem trobar en, en, en anglès I en aquest cas no explica o sea, Diane Lake no explica O recrea a, o recrea els crims Que va cometre en nom de Manson Sinó que ajuda a entendre Qui era Charles Manson I perquè els membres que formaven part de la, de, la, de la secta Van fer el que van fer ell era, membra, era la membre més jove de la comuna amb 14 anys i el llibre de Member of the Family el va, el va escriure quan en tenia 64 és a dir, 50 anys després també però hi ha que explica, una... però què si explica la Vigna?
1: O sigui, explica, Aquella no, que
0: va passar allà. Sí, però no explica, la seva, no explica tant la seva vida o, el, o els, els assassinats o sigui, el que va seu... cometre sí. Sí, O els delictes que va cometre eh, Sinó que explica com era Manson, Fa una descripció de qui era I es veu com molt la psicològica i tota la manipulació que tenia sí, És més d'ell que no de la meva vivència allà, Exacte, i de fet, Manson, i de fet no? quan es va... Sí, I és quan es va fer el judici contra Manson i també estaven totes les noies implicades en, en els diferents assassinats mm -hmm. que formaven part de la família Manson, Diane Lake va ser l'única que va que va testificar contra Charles Manson, mentre que les restes ah, seguien no. absortes. Vull dir que bueno, fa com aquesta reflexió de, de com les havia manipulat. Mm. També hi ha un altre llibre, en aquest cas de ficció, però es basa també en una de les noies de la secta Manson. Es tracta del llibre de les xiques, d'Emma Klein, està en castellà editat per anagrama, i tot i que és ficció, doncs es veu clar els abusos pels que van passar aquestes noies i com Manson els va menjar el coco a su antor. Una mica el que ja reflecteix Diane Lake, en aquest cas eh, fets reals. Eh? En el cas de les xiques, doncs és ficció. Com a anècdota, es diu que el llibre de capçalera de Charles Manson és, o era, «Como hacer amigos e influenciar en les persones. <laughs> que és un llibre d'autoajuda que segueix editant. Sí. O sigui, que si veieu algú que l'estigui llegint o, o algú que l'estigui comprant o el que sigui, vigileu, huir, corret truqueu a la policia, si sisplau sí, sí, sí. bueno, ja, sí, sí. ja el títol ja sí, el ja es ja pistes tot. un altre, bueno, això quan a Charles Manson, eh? una altra figura que també forma part del, de la nostra cultura popular i del nostre imaginari popular, podríem dir que és la màfia, sobretot mm -hmm. la italiana que és la que més bombos s'ha donat sobretot en l'audiovisual, en pel·lícules com El Padrino o Scarface, entre tropecientes mil que, que existeixen mm -hmm. Si parlem de mafia italiana, true crime i llibres, el resultat ens porta al llibre Gomorra, de Roberto Saviano. També s'ha fet pel·lícula amb el, amb el mateix títol. I en el cas del de llibre de Gomorra de, de Roberto Saviano, doncs s'explica i denuncia a tots els trepitxers de la màfia de la Camorra a Nàpolis i tot l'entrellat mafiosi de clans que hi ha muntat per la zona i on ho controlen absolutament tot i tenen a tothom amenaçat i on els assassinats i homicidis eren o són, no sé si actualment també segueixen en, en peu doncs els assassinats i els homicidis eren el pa de cada dia un cop es va publicar la novel·la basada en els delictes i crims, com dèiem, comesos per les màfies de la Camorra Nàpolis, es va editar el 2006, doncs Sabiano, encara ara, ha de viure amb vigilància permanent i escortes 24 hores perquè està amenaçat de mort per la màfia des de que es va publicar en llibre. És una, En una entrevista a, que li feien a Sabiano doncs, explicava que Gomorra li va donar un èxit mundial com a escriptor però a canvi està pagant les conseqüències d'haver molestat la màfia i des del 2006 no pot tenir una casa fixa, ha de demanar permís als seus escortes per tot, fins i tot per quan ha d'anar al davabo ha de viure amb les persienes sempre abaixades no pot confiar absolutament en ningú les seves amistats les ha perdudes vale. i evidentment impossible formar una família pues que no rol, no? Terrible que no Terrible, terrible i de tota aquesta experiència de viure amagat durant 15 anys i tot el que li ha suposat psíquicament eh, doncs, ha fet un còmic que s'ha publicat aquest 2022 i on ho materialitza tot el títol del còmic és Todavía estoy vivo y l'edita Reservo Books" en castellà portem una llista super extensa i ens hem deixat llibres sí. sense, sense anomenar sí, sí. Tots, els, tot, bueno, tots els títols que hem, que hem anat parlant fins ara diríem que a part dels assassinats doncs, tots ells tenen en comú la necessitat dels autors i al final també jo crec que dels lectors per saber entendre entre moltes cometes no?, què passa pel cervell d'aquesta gent i per comet o sigui, què passa pel cervell d'aquesta gent per cometre un crim de tal deshumanitat i violència i al final són, són psicòpates i precisament hi ha llibres que analitzen els perfils psicòpates i, i permeten aproximar-nos a la seva ment i a les seves conductes sí. Tu te n'has llegit algun d'aquests així com més d'anàlisi psicològic o... Sí, d'aquests sí, clar, hi penso vale. Molt bé Però quan acabes dius però tot, o sigui, que això és molt interessant, no?, i que és molt creepy, que ens enganxa i no sé què. Cony, per què? Saps? O sigui, per yeah. què ens enganxa yeah. tant? Per què veiem aquests programes o tal i, i penses, per què, no? Sí. Llavors, aquests llibres, que ara direm, jo crec que ajuden una mica a entendre el per què. El primer seria, eh, que crec que respon força bé a aquestes qüestions de pues, per què ens fascina la violència, no? o per què cony fan el que fan els autors eh, dels CRIUS. No? Eh, crec que és, per exemple, el de HOMOS CRIMINALIS. Sí. Bueno, es titula HOMOS CRIMINALIS, el crimen en", és en castellà, el crimen a un clic, los nuevos riesgos de la sociedad actual, que es editat per Ariel, el 2021 i és el segon llibre d'una de les criminòlogues més importants d'Espanya, que és la Paz de de la Fuente. Es tracta d'un llibre que investiga i analitza l'actualitat en termes d'agressió i violència, és a dir, el per què no, de la criminalitat actual en la societat en la que m'ho ha guanyat. És més com un llibre de consulta no, que podria... Em... Pues ara m'interessa aquest tema, o sí. he llegit sobre això i, i vols saber, no? sí. més que no llegir-te'l Sí, és com una espècie de... Manual, sí. No? El, sí, és com una espècie de manual per veure això. Sí, com un manual de criminologia, no? On a través de 20 temes ens esglossa pues, les barbaritats que, que fa l'ésser humà, de, pues, això de forma bastant amena i fàcil d'entendre per tothom, que no sí. és només per criminòlegs o ja. per qui està estudiant criminologia. No? I ens dona una idea de com és la crònica negra del món i diferència pues, per classes als assassins, no? Una mica una investigació en aquest sentit. És un anàlisi no, en profunditat de com l'evolució de la societat ha creat noves formes de criminalitat a través sobretot de les noves tecnologies, mm. com per exemple coses que no havia vist en la vida i que no vull veure, però <ríe> coses com els copycat killers, sí. les snofmovies, bueno, millor que no ho sé pas, <ríe> els incels, Ai, crec que ja sé que... vale, pedòfils sí. i parades d'estats digitals, sí. etc. O sigui, unes coses que... O casos també tracta casos famosos com el de la Dalia Negra, mm. Uh, que per exemple em vaig recordar mentre el llegia del podcast que a vegades he parlat d'ell que és la el periodista Elena Merino, que es diu, és també tractat de temes de trucar, de terror i tal, i es titula Elena en el País dels los Horrores. Ah, sí? Sí, sí. sí, sí. Llavors vam fer com una sèrie de gravacions sobre aquest tema de, de la Dàlia Negra, que està molt bé, que jo només he pogut escoltar el primer perquè no hi ha hagut manera de poder escoltar la resta. perquè no perquè temps. no em funciona. O uh -huh. sí, no sé per què no em funciona i no ho acabava de trobar i no ho puc escoltar, però el primer oh, que t'introdueix a la història sí, està sí. força bé. Vale. Eh, bueno, en resum d'aquest llibre en molts criminalis, que intenta una miqueta descifrar els components socials i psicològics que caracteritzen els criminals no? és un estudi de la criminalitat humana hmm. i m'ha fet gràcia perquè tracta un tema o sigui, tracta un tema ella intenta preguntar-se preguntar dir si la psicopatia facilita l'èxit professional Evidentment. Mm. Jo dic que sí. sí, 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 sí. Jo dic o sigui, que només sí. cal veure qui hi ha el poder. Clar, sí. ella o sigui, es refereix una miqueta pues, sobretot això de buscar pues, els grans caps d'empresa pues, si tenen algun raça de psicopatia. Que hi ha de tot, no eh? No sé però... Però... De hi ha de tot. Sí, però... ha de, tot I... bon, de fet, relacionat sí. amb, amb el que dius d'èxit professional, també em ve al cap el llibre de Edgeman en Jerusalem, on, ah, sí. la, on la Hannah mm. Arendt parla de la banalitat del mal, i ella va anar com a, com a periodista al judici d'Adolf Eichmann, condemnat per genocidis contra el poble jueu durant la Segona Guerra Mundial, ja que ell era un tinent coronel de la l'ASS i era el màxim responsable de tota la burocràcia que va permetre doncs, el genocidi. I Arendt va acabar concluent que Adolf Eichmann no portava la malaltat dins seu o tenia un perfil de monstre tot i la barbaritat que havia comès, sinó que era un individu comú i corrent que simplement actuava... Eh, o acatava ordres sense realitzar cap mena de reflexió ètica i, un, i humana davant d'aquestes ordres o sigui, en cap moment Arendt justifica o pretén defendre res del que va fer aquest Clar, senyor, eh? però aquesta anàlisi i em semblava super interessant que eh, feia com a l'hora d'explicar-ho feia com un recorregut sobre la vida de l'acusat i ens mostra com es va a formar l'entramat burocràtic que va propiciar l'Holocaust, on es conclou que Eichmann no, no va mostrar mai cap esttrada d'antisemitisme radical com tampoc cap patologia psicològica, una mica el que tu comentaves sí. no? de que al final eh, bueno, els, els que estan al poder, pues... Bueno, això de l'èxit professional o el que una considera èxit en general, no podríem dir, o si sigui, també es pot extrapolar fora de del sector professional que hi ha gent que fa aquesta separació de la part o el valor ètic per arribar a complir aquell objectiu o ideologia però hi ha gent, i segur que tu, Anna, també t'has trobat persones que són capaces de matar a la seva mare per aconseguir el sí, que volen no? clar, o sigui, ho hem vist clar, també clar. per exemple, amb Gomorra, que comentàvem sí. de la màfia italiana o, o en el cas de l'adversari amb el fracàs i mentides de, de per mig per la por, aquest fracàs clar. i el, el que ell considerava èxit no? i saben perfectament hi ha gent que sap perfectament que el que fan és immoral o delictiu però per raons de conveniència ho fan i també o per convicció, també és una manera potser d'autoprotegir-se mentalment d'aquesta autongany de que estàs fent Eh, una cosa per, per convicció i, els, i, i a més també els radicalismes ideològics també es podrien incloure mirar mm. la violència extrem de l'extrema dreta i com podríem dir que gràcies bueno, gràcies no però, bueno, no sé com dir-ho, però que a causa d'internet i les xarxes socials i no sé fins a quin punt també eh, podríem incloure els mitjans de comunicació doncs, com s'estava analitzant aquest tipus de violència en aquest cas d'extrema dreta no? és mm. bueno, la banalitat al final de tot de tota aquesta maldat. Tampoc ens posarem a filosofar, eh? no, sí. Però en tot cas el true crime, com hem anat veient que no es vamos de la, por les rabas, eh? Però es podria dir que el true crime eh, se centra més en els assassins en sèrie, en el mal individual on es pot reconèixer i afirmar que hi ha gent atreta pel pur plaer de matar. Vull dir que no... Sí. I d'això també parla una miqueta, bueno, una miqueta no, una miqueta bastant, Vicente Garrido, el llibre de True Crime, La Fascinació del mal. Sí, aquest llibre, que ja és l'últim que portem. De la infinita la infinita llista, sí, perquè portem molt de rato. Bueno, va ser publicat també per l'editorial Adient el 2021, que jo crec que el 2021 és l'any de la moda del True Crime, perquè estem tots els editats entre el 2021 fins ara i crec que es tracta d'un imprescindible pels fans del True Crime on a través d'un recorregut per diferents llibres, pel·lícules i sèries que les estripa una mica, de veritat eh, ens mostra més de 70 casos reals internacionals i nacionals molt famosos com el cas, de, el cas Perdó de, de l'assassino del Zodíaco el de Sean Manson, per exemple, o el cas d'Ajuntament Espanya és un llibre que, que respon a que a què hi ha de ficció i què hi ha de realitat no? en els productes que ens presenten sota l'etiqueta del true crime, sí. i que ens ajudarà a entendre una mica doncs, per què ens fascina tant aquest gènere analitza sí. també el per què i per què cada vegada més creix més no? l'interès pels casos sí. reals el que fa Garrido és intentar transmetre que hi ha darrere de la forma de pensar del culpable intentarà una miqueta posar-nos en, en la ment i els ulls dels investigadors i experts per intentar entendre les seves motivacions eh, passant per diversos assassins en series, no? ens explicar els seus casos exemples, també de sectes parlar de les víctimes o inclòs el sistema judicial no? com mm. ho fa el sistema judicial quan es presenten aquests casos mm. pues hi ha corrupcions, hi ha negligències per una banda, bueno, aquestes coses no? tot de forma molt objectiva i molt de rigor, i a vegades amb un to que jo crec que, el, que ja es veu que ell és un, un expert criminòleg. No? És un llibre molt interessant, el recomano si t'agrada això del tema no, del tot eh? però tampoc aporta una cosa super nova, yeah. o sigui, no és que... I espoilea molt de les sèries i tant, pelis, o sigui, si, si no te les vis primer et fas una repassada al llibre, vines a veure què, tens, yeah. què hi ha de pelis i sèries i te veus perquè si no, spoiler Bueno, i aquesta part com més psicològica que deies que jo crec ja com a conclusió ja, ja no portem més llibres no. ja està aquí la lista no, no. Eh, que precisament aquesta part més psicològica una mica el que hem anat dient al llarg del capítol doncs aquesta part psicològica i de conducta sigui el que ens atrau o ha fet del true crime un fenomen i és que al final el true crime es pot tractar de mil maneres i, llengu i llenguatges per exemple l'album de l'audiovisual que dèiem també el literari, els podcasts i al final el True Crime tracta els crims des d'una vessant psicològica i d'investigació i potser això és el que ha generat aquesta fascinació aquest interès per la psicologia del criminal i la seva motivació per cometre els crims, una mica entendre-ho ha d'entrar-nos en aquesta ment eh, del, del psicòleg anem a dir, del psicòpata, del psicòpata Sí, perquè tu Sandra, què creus que està? O sigui... Per què creus que ens agrada tant? Doncs pues per que... això, a part del morbo, aquesta sí. part... A mi, per exemple, el que et deia abans de que eh, el terror, el gènere de terror i el true crime els tinc com bastant a la part perquè els dos em fan por eh, però potser m'agrada més o m'atrau més el true crime tot i que són fets reals i què dius... per què no et fa més por o això, no? Sí eh, però i aquesta es veu des d'una part més psicològica, més de conducta, més social... Sí, d'investigar i saber per què sí. ho han fet, què és el que, sí. fet, I jo crec que això com és com han Més no? que el crim en ja, si, i... el misteri que envolta i tota la part més d'investigació és el que a mi, sí, a mi que és, em crida. Són històries que atrapen sí. bastant. I tu, què? Jo, jo penso igual. Jo, jo crec que és per curiositat. Hmm. I també perquè... O sigui, a ara com ho explico, eh? Ah. Ah, perquè crec que ens ensenya. O sigui, tu estàs veient algo que s'està projectant però no t'afecta. I és com que ens ensenya una mica. O sigui, és una història horrible que puc veure de lluny però que a mi no em passa. Aixec, o sigui, en soc una supervivente. No, la no malgrat i És que, <laughs>
1: es que m agrari. M agrari.
0: <laughs> És que en soc una supervivent, estic veient això, què puc aprendre d'això? També ja. potser. No sé. I bé, bueno, que la violència ens atreu. O sigui, només has de veure un dia, vas pel carrer i veus que dos s'estan barallant, que està tothom encorrit o mirant a veure què passa. Sí. O passa un accident, o el que, o s'activa sigui, una part, el, jo què sé, el cervell que diu... L'efecte xafardero, també. Sí, l'efecte xafardero, el que, pues això també, que ens posa en guàrdia, que ens preveu, no? Pues jo crec que ja hem acabat no? pues sí, el Aquest capítul, extens aquest... primer capítol eh, bueno. bueno, Igualment recordem perquè com que hem portat molt un llistat infinit de tot el que són sí. llibres eh, recordem que si algú vol reco... bueno, algú, com una... si ens estigués escoltant sí. aquí a gent, saps? que deixarem la llista sí, a, Instagram, a Instagram perquè sigui Instagram. més fàcil en... o sigui, entendre què és el que hem dit perquè me n'hem dit sí. un munt Per recuperar sí. algun títol doncs és això que tots els capítols eh, anirem penjant al el a nostre Instagram de per quina mm -hmm. pàgina vas doncs, tot el llistat dels llibres que hem anat parlant igualment, si ens voleu perquè evidentment ens hem deixat a la llista ens hem deixat llibres, sí, en aquest cas tot. de True Crime, però en futurs capítols mm -hmm. també ens en anirem deixant si uh, us acut algun llibre que no l'haguem portat sí. i ens el voleu recomanar o que no sigui de cap tipus de, cap, de cap capítol totes les recomanacions, benvenides. Sí, ens ho podeu deixar als comentaris de, de les fotos, no? Allà, o sí, a comentaris o per, per grans, sí, sí. o per privat. De fet, el pròxim capítol intentarem fer-lo el més que ve. Sí. No crec que duri sí. tant. Esperem. <laughs> Perquè és que el True Crime sí. a nosaltres ens ha donat salció. I res, fins al mes que bé Fins al pròxim capítol. Adiós.